0: Lunchtime, Landstein. Landstein. der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 25. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier in meinem wunderschönen Büro in Leonberg, habe den Adrian mir gegenüber. Der sitzt in München. Zwar darf man inzwischen wieder lockdown-technisch sich im Restaurant treffen mit den einen oder anderen Vorkehrungen, aber wir nutzen gerade noch schnell die digitale Lösung, um die Entfernung München-Stuttgart zu überbrücken. Und bevor ich wieder alles am Anfang erzähle, übergebe ich einfach mal direkt an dich, Adrian. Freut mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Und du darfst jetzt mal erzählen, woher wir uns denn kennen. Super, Emma. Vielen Dank für die Einladung.
1: Freut mich sehr. Ähm, Ja, woher kennen wir uns eigentlich? Das ist ein guter Punkt. Ähm, Ich glaube, wir haben uns kennengelernt auf der ISPO äh, vor zwei Jahren, noch äh, pre-Corona-Zeiten. Ich bin Gründer von Löwi. Ähm, Wir sind im im Bereich der personalisierten Ernährung tätig. Ähm, Auch relativ viel im Sportbereich dadurch. Also wir stellen praktisch basierend auf Blutanalysen, und Lifestyle-Analysen, personalisierte Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel her. Und so sind wir uns in der Szene ein paar Mal schon über den Weg laufen und so kennen wir uns auch.
0: Ha, das hatte ich schon fast vergessen, <lacht> das, dass wir uns tatsächlich live und in Farbe kennengelernt haben. Ich hatte abgespeichert, dass der Chris Schwetz uns zumindest mal davor verlinkt hatte, sonst hätte ich, glaube ich, von dir nichts gewusst, um ehrlich zu das,
1: sein. Das ist ein guter Punkt, das hatte ich jetzt gar nicht mehr aufgestellt. <lacht> ja, ja, ich glaube, wir haben uns zwei, drei Mal, dann irgendwie über uns Weg laufen. und ich, ich habe ich hab tatsächlich auch gestern mal drüber nachgedacht,
0: äh, die ist bloß mal im Kopf nehmen, weil es das erste Face-to-Face-Meeting war. <lacht> Aber ich glaube, der, der Chris hat, äh, und, und er hört immer ganz fleißig, zumindest hat er es in der Vergangenheit gemacht, hier die Folgen, <lacht> äh, ich glaube, er hat äh, mir zumindest mal einen Tipp ja. gegeben, dass ich bei euch vorbeilaufen muss ähm, und hatte mich, glaube auch angekündigt. Das stimmt. Ähm, jetzt. Ist ja bei dir so, dass äh, du gerade schon ange, angeteasert hast, was, was ihr so tut äh, in, in deiner beruflichen äh, Welt und äh, du hast ja zu 18, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, auch den Schritt gewagt zu gründen mit einem hochspannenden Thema. Aber wenn ich so LinkedIn parallel aufmache und so gucke, wo du herkommst, dann stolper ich über über Automotive-Hintergrund, der jetzt nicht zwingend direkt mal auf Nahrungsergänzungsmittel in Anführungszeichen schließen lässt. Wie, wie, wie kommt die Wandlung? Oder wie, wie, wie kann ich vielleicht kurz den Weg beschreiben, wie du bei dem ja. Gesundheitsthema ankommst, obwohl da auch Ferrari beispielsweise auftaucht? Wir dürfen einen Namen nennen. Hier keine Schleichwerbung und wird auch nicht <lacht> ja also es ist tatsächlich jetzt nicht so der
1: der 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 klassische Weg gewesen ähm, also ich habe persönlich auch einen äh, klassischen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und bin dann tatsächlich nach dem Studium im Automotive Bereich also bei einem italienischen Sportwagenhersteller gelandet <lacht> ähm, war auch ganz also das äh, ist ganz interessant. Also, es waren auch so meine ersten Schnittpunkte mit dem Thema. Also, ich war unter anderem äh, damals auch in Italien tätig und hatte über ein paar Freunde im Formel-1-Team oder generell auch über ein paar Freunde Kontakt zu äh, oder Schnittpunkte mit dem Formel-1-Team. Ähm, und es war ganz interessant. Also, jetzt nicht unbedingt bei Ferrari, aber generell in der formel 1 ähm, werden basierend auf Blutanalysen personalisierte Ernährungs- und Gesundheitsempfehlungen allgemein gegeben. Ich habe das über ein paar paar Ecken damals mitgekriegt und habe mich halt selber gewundert, wie das sein kann, dass das eigentlich bei uns normalerweise gar nicht verfügbar ist, beziehungsweise da gar keine Chance besteht, auf personalisierte Leistungen zuzugreifen oder da irgendwie auch Access zu haben. Und ich war eigentlich eher immer ein Kritiker der, der, oder eher skeptisch gegenüber der ganzen Nahrungsergänzungsmittelindustrie, weil ich mir immer so dachte, so, boah, das ist viel Marketing, viel Blabla, Bla, aber ich weiß ja eigentlich gar nicht, was brauche ich eigentlich, macht es überhaupt Sinn, bringt es denn eigentlich was? Und bin eigentlich dann in der Kombination eben ja dazu gekommen, dass ich mir dachte, hey, das kann doch nicht sein, dass es heutzutage noch immer so intransparent ist. Ähm, obwohl es eigentlich ja, ein super wichtiges Thema ist, weil letztendlich geht es ja um die Gesundheit. Ähm, und habe mich dann eben mit meinen Mitgründern zusammentan. Das sind zum einen Computer- und Data Scientists, zum anderen ein äh, Olympiasportarzt, ähm, der eben einer der wenigen Mediziner war, die sowas schon manuell in Excel-Tabellen für ihre Athleten und ihre äh, äh, Privatpatienten zusammengestellt hatten. Ähm, und haben halt äh, im Endeffekt uns zum Ziel gesetzt, ein Konzept zu entwickeln, wie man personalisierte Ernährung und Nahrungsergänzung wirklich für jedermann verfügbar machen kann. Also, das war so ein bisschen die Story, wie ich persönlich dazu komme. Ist jetzt nicht, tatsächlich nicht so der klassische Weg, aber ist halt super spannend aus dem Gesichtspunkt, weil wir halt wirklich so aus der Kundensicht herangegangen sind, weil wir selber unglaublich, ja, genervt von der aktuellen Situation waren. <lacht>
0: Cool, jetzt vielleicht, ich mache mal einen Schritt zurück, äh, um dich zu ärgern. Nein. Äh, und zwar ähm, jetzt Automotive irgendwie da schon mal äh, Kontaktpunkt gehabt oder drüber gestolpert, aber dann äh, läuft mir ja nicht los und sagt, ich bin gerade in Italien und jetzt gehe ich nach München. Ähm, <lacht> suche mir da zwei Leute und weiß schon genau, also wie, wie waren so die Schritte, dass sich das zu einer Idee, Idee entwickelt hat? Also habt ihr ja. irgendwie kennengelernt und du hast es mal fallen lassen? Oder wie kamen die Connections dazu, dass mhm. ihr dann nachher gesagt habt, okay, lass mal lass mal zusammenwerfen und was draus bauen? Ja,
1: ja das, das ist ein super Punkt. Also das ist ganz interessant. Also den, den äh, Philipp Merck, äh, den kenne ich schon seit Jahren. Also wir hatten schon mehrere so kleine Projekte immer nebenher mal. Ähm, und von dem her war, das dieses Thema, äh, Ideen zu entwickeln, schauen, wo gibt es Probleme, die man lösen kann, jetzt nichts Neues. Ähm, letztendlich war für mich damals die Frage, will ich jetzt äh, die klassische corporate Career machen ähm, oder will ich jetzt wirklich nochmal den, den, den Schritt gehen und selber was starten und ins Unternehmertum gehen? Ähm, das war für mich eigentlich immer schon ein Ziel oder es war schon immer was, wo ich wusste, da bin ich super leidenschaftlich. Ähm, und bin halt, ja, weil letztendlich dann ein Prozess, wie ich dazu kommen bin, und mal äh, die Frage gestellt habe: Was würde ich in 50 Jahren und 20 Jahren mehr bereuen? Ähm, äh, und oder ja, und da war die Antwort eigentlich ziemlich einfach, weil äh, es gibt, glaube ich, nichts Erfüllenderes als selber irgendwie was zu starten. Und äh, da kam Löwe eben gerade recht, weil man halt eigentlich, das war auch ein Prozess. Also, wir haben da erstmal dann äh, relativ lange uns generell aus persönlichen aus persönlicher Motivation schon damit beschäftigt, äh, mit dem ganzen Bereich äh, Ernährung, Nahrungsergänzung und sind dann eben dazu kommen, äh, zu dem Punkt kommen, dass es vom Timing halt perfekt passt hat, dass wir gesagt haben, hey, wir sehen gerade, es gibt irgendwie keine Lösung, die uns selber gefällt oder die, die wir selber eigentlich nutzen wollen. Plus wir waren selber an dem äh, Zeitpunkt, an dem Punkt in unserer Karriere, wo wir gesagt haben, jetzt oder nie, ähm, und kam im Endeffekt dann so zustande, dass wir halt diesen Schritt gegangen sind und uns ein Jahr Zeit geben haben, im Endeffekt, um was auf die Beine zu stellen, äh, was auch funktioniert. <lacht> ähm, und ja, nachdem wir jetzt schon seit
0: drei Jahren dabei sind, äh, hat es ganz gut geklappt, so würde ich sagen. <lacht> Ja, jetzt wollte wollt ich schon wieder einen äh, Schritt nach hinten gehen, aber äh, mhm. du, du hast mich ausgekondert, ähm, <lacht> weil die, die Anschlussfrage wäre gewesen, ob aus diesem, also ob dieses kleine Projekt nebenher ähm, so ein bisschen äh, darin begründet liegt, dass dich das Gründen, selber was machen äh, in irgendeiner Form ja. äh, fesselt. Hier, äh, Stuttgart ist ja auch so eine Stadt, wo der ein oder andere Masterabsolvent dann halt das klare Ziel hat, irgendwie bei. Den Bosch, Daimler äh, und wie sie alle heißen, die mhm. hier so sitzen, äh, zu landen und irgendwie da die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, was ja jetzt so ein bisschen, bisschen bei dir auch angerissen war, Betriebswirtschaft, dann, dann ins Automotive mal rein, reingeschnuppert, dann hat man da ja schon mal irgendwie einen kleinen Fußabdruck und kann sich dann, glaube ich, auch hier äh, im Münchner Raum, Stuttgarter Raum, egal, äh, auch in der Welt nochmal weiter bewerben, glaube ohne Probleme. Ähm, aber du hast ja schon ganz gut von weggenommen, dass dich das irgendwie schon immer umtreibt. Aber tatsächlich, weil es dich umtreibt oder gibt es da irgendwie äh, <lacht> prägnante Punkte, Einschläge, elterlicherseits, Kumpels, ähm, die dir das irgendwie näher gebracht haben, so äh, selber machen oder treibt dich das schon immer an? Also ich
1: hatte äh, generell ist so, dass in der Familie... Ähm, äh, also Onkels zum Beispiel habe, die auch schon unternehmerisch tätig waren, das aber erst eigentlich, also da eigentlich die Motivation gar nicht so herkommt. Also es war eher so, dass ich schon immer wusste, das ist eine Option, genau deshalb. Ähm, aber für mich war es schon immer, also ich glaube, das Hauptthema bei mir war, dass ich immer relativ schnell, ähm, ja in Anführungsstrichen, gelangweilt war von Sachen und, und relat- immer was Neues braucht habe. so alle alle sechs Monate, jedes Jahr war irgendwie so ein Punkt weiter vor, ich will jetzt wieder irgendwie den nächsten Schritt oder irgendwas Neues machen, was äh, ja, in klassischen Corporate-Strukturen halt oft äh, gar nicht so einfach ist. Ähm, plus, es ist halt schon immer dieses Thema gewesen, ich will halt irgendwie, äh, ja, es ist halt was anderes, ob man sein eigenes, äh, sein eigenes Baby sozusagen groß und da wirklich sein Herzblut reinsteckt ähm, oder ob man halt im Endeffekt ähm, ja, äh, sein Lebensunterhalt in Anführungsstrichen verdient. Ähm, für mich war schon immer ein Ziel, ähm, generell so ein Lebensziel, auch zu sagen, hey, ich will äh, nie sagen, ich gehe zur Arbeit, sondern für mich soll es immer was sein, wo ich einfach Spaß dran habe. Ähm, und da, das ist am einfachsten, wenn man einfach selber was macht.
0: Das äh, kann ich so unterschreiben. Ähm, genau, jetzt, jetzt schlage ich mal den Bogen äh, zum aktuellen Business. Ähm, mhm. Gelangweilt habe ich mir schon mal hingeschrieben, äh, da werde ich nachher <lacht> nochmal eine Frage zu stellen. Aber ähm, die Nahrungsergänzung, so dass, je nachdem, ich habe ja auch früher mal ein bisschen Leistungssport gemacht ähm, in, in den jüngeren Jahren. Und äh, da war das natürlich auch immer irgendwie ein Thema, äh, da aber ganz klassisch irgendwie über die Team, Teampartner abgedeckt, dass man halt äh, sein Recovery-Pulver hatte und seine Aminos und äh, sein Riegel, sein Gel, was man halt so in einem Rennen gebraucht hat. So, Das heißt, mein Zugang in die Welt ist so ein bisschen darüber entstanden. Ähm, warst du jetzt selber sportlich aktiv oder, oder wie, wie äh, jetzt haben wir sozusagen klassisch die Linie BWL, äh, Corporate oder warum selber gezeichnet aus der Motivationssicht? Ähm, aber woher komm, kommt der Punkt, dass du Klar, man kann dem skeptisch gegenüberstehen, hast du ja auch schon irgendwie erwähnt, aber äh, man braucht ja irgendeinen Bezugpunkt. Also bist du selber ja. sportlich super aktiv oder viel unterwegs oder äh, tipps da, wie, wie, wie kommt die, die Komponente mhm. mit dazu? Also ich war, es äh, ist ganz interessant,
1: also ich war einerseits äh, in meiner Jugend war ich extrem viel im Radsport unterwegs, also sowohl äh, Rennrads und dann vor allem auch so, äh, ja, so Freestyle Mountainbiking und sowas allerdings, muss man sagen, ein gesunder äh, Lebensziel jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stand, äh, zumindest im Freestyle-Bereich. <lacht> das sind, glaube ich, auch verschiedene Punkte. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen. Ähm, also das, was bei mir eigentlich den Ausschlag gegeben hatte, war, dass ich äh, relativ karriereversessen war äh, in den Jahren nach dem Studium und da mal geschaut habe, wie kann ich irgendwie, ja, äh, äh, auch kognitiv irgendwie leistungsfähiger sein, wie kann ich weniger krank sein, mehr äh, und im Endeffekt mich so optimieren, dass ich ja ganz blöd gesagt, dass das äh, wenn ich wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich mal oh Gott, wie kann man so denken, aber im Endeffekt war es wirklich so, äh, wie kann ich weniger schlafen und mehr arbeiten, um schneller voranzukommen und so bin ich dann eigentlich erst wirklich auf diese Schiene aufgesprungen, ähm, um dann eigentlich äh, relativ schnell zu merken, dass das alles keinen Sinn macht. <lacht> ähm, aber das war letztendlich so der Triggerpunkt tatsächlich, wie ich an dieses ganze Ernährungsthema rankommen bin. Und dann war es im Endeffekt auch äh, einfach rein aus dem gesundheitlichen Aspekt, weil ich halt gemerkt habe, hey, es macht einen Unterschied. Also ich habe es halt immer, ähm, also unsere Wissenschaftler sagen immer so, ja, äh, du kannst ja du kannst ja im Benzinmotor auch kein, auch kein Diesel tanken. Ähm, das ist halt immer so, du musst halt immer wissen, was braucht dein Körper, was brauchst du, ähm, und was reinkommt, ist halt auch das, womit du dann arbeiten musst. Ähm, und deshalb war für mich dann auch so der Punkt, hey, allein aus gesundheitlichen Gründen, ähm, und natürlich schon auch aus Gesundheit-Optimierungsgründen, aber ähm, habe ich mich halt angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen und ja, bin so eigentlich dann relativ schnell oder relativ intensiv da eingestiegen, weil halt ein super spannendes Thema ist, womit ich mich, was, wo ich halt für mich gemerkt habe, so eigentlich faszinierend, dass man sich damit eigentlich so gut wie gar nicht beschäftigt äh, hat davor.
0: Jetzt haben wir sozusagen alle Bausteine, die es braucht, um nachher auf Löwy zu gucken, äh, gefühlt. Äh, ja. Das... Äh, ja, es ist auch ein Riesenmarkt, riesen also je nachdem so äh, mit mit äh, ein paar hundert Instagram-Followern passiert es trotzdem ab und zu, dass man irgendwie angeschrieben wird, so hey, ich habe hier ein geiles geiles Produkt, guck mhm. mal aus, da geht es um Rabattcodes. Mhm. Ähm, das heißt, äh, da ist ja ein, ein, aber im Endeffekt, diese, diese Marketing-Welt gibt es ja ähm, mhm. und, und die wird ja nicht bespielt, weil sie nicht funktioniert und weil das Thema nicht mhm. irgendwie präsent ist, sondern weil es eben funktioniert. Ob das jetzt super seriös ist, lassen wir mal hingestellt und nicht bewertet an der Stelle. Ähm, aber aber das gibt es natürlich und ich hatte ja dann auch den Spaß, äh, wo wir uns dann auf der ISPO getroffen hatten. Danach äh, mal als ich weiß gar nicht, war der noch in der Beta-Phase? Ich habe es mich gerade gerade damals glaube ich,
1: das war glaube ich damals noch in der. Ich glaube, du warst
0: einer unserer ersten, <lacht> 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 also, <lacht> ersten Tester. <ja. lacht> Endlich mal erster. Ähm. <lacht> Nee, genau. Und durfte mich ja dann auch äh, da äh, ausprobieren, in Anführungszeichen, einen Bluttest mal machen und habe äh, dann mhm. ja auch Rede und Antwort gestanden. Äh, was mir so aufgefallen ist, äh, versucht auch so ein bisschen aus der User-Brille drauf zu gucken. Ähm, wobei jetzt auch ein Geschäftspartner von mir, der im Gastrobereich ist, der sagt auch immer, mhm. sie versuchen ihre Gastro eben eher aus Sicht des Gastes zu denken und da so ein bisschen mhm. eine andere Note reinzukriegen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt er ja auch. Ähm, aber jetzt haben wir so viel geteasert, ähm, was denn Löwy ist? Löwy ist eine Plattform. Jetzt kannst du mich gleich korrigieren, wenn ich Blödsinn erzähle. <lacht> ähm, oder eine Plattform, erstmal ein Angebot, eine Internetseite, je nachdem, wie man euch eben erreichen kann, äh, wo man dann die Möglichkeit hat, äh, im ersten Schritt einen Blut, Bluttest zu machen. Ähm, den kriegt man zugeschickt äh, mit einer Anleitung, schickt den dann zu euch zurück und kriegt dann, einen, wie wird man es bezeichnen, ein Blutbild, kleines Blutbild, großes Blutbild. Es ist eine Nährstoffanalyse, also Vitamine, Mineralstoffe, Fettsäuren, genau. Genau, und, ah. äh, aufgrund dieser hat man dann mal einen Überblick, <lacht> was so geht, in Anführungszeichen, ähm, und ist bis dahin, und das war jetzt sozusagen Zeit meines Tests, bisher habe ich hm. dann nicht, nicht weitergemacht, muss ich auch sagen, fauler Typ, ähm, äh, dann war das erstmal so das, Status Quo, wo es von euch dann zum einen, ich habe jetzt gerade mal mein Board neben nebenher schnell aufgemacht, Essensempfehlungen gibt, die gibt es immer noch, ähm, wie man dann auf, äh, auf die Art und Weise, wenn man kocht, sozusagen ergänzend arbeiten kann, aber eben auch, und das ist ja so ein bisschen der Aspekt, den du auch mit diesem Karriereversessen, ich hoffe, du gönnst dir inzwischen auch Pausen, soll ja auch wichtig sein, musste ich aber auch als Sportler lernen. Ähm, da denkt man immer, die anderen trainieren, ich trainiere nicht. Ähm, Man ist immer hart am Übertraining, in Anführungszeichen. Aber äh, ich habe sozusagen äh, da meinen Überblick und kann dann aber auch, wenn ich sage, ich kriege es nicht hin und jetzt sagen wir mal, ich bin nicht der größte Koch, äh, mir von euch für mich abgestimmte Nahrungsergänzungsmittel äh, erstellen lassen. Ähm, Die werden dann sozusagen auf mein Blutbild gemischt. Und äh, wenn man richtig einsteigen will, dann auch äh, sukzessive optimiert, weil man ja dann anfängt, so auszugleichen und dann wird es eben angepasst. So, jetzt darfst du sagen, ob ich es komplett falsch erklärt habe. <lacht> nee, Oder auch ein bisschen Wahrheit drin. <lacht> <lacht> da steckt sehr viel Wahrheit drin, genau.
1: Nee, also äh, im Endeffekt hast du es gut auf den Punkt gebracht. Also bei uns, ähm, also bei uns geht es im Endeffekt um zwei Sachen. Zum einen erstmal zum Schauen, was braucht man ähm, und Status Quo analysieren. Das soll heißen, ich mache eine Nährstoffanalyse, also einen Bluttest, den ich. Es ist wie so ein diabetes kann man das zu Hause einfach machen. So eine kleine Lanzette, mit der man sich so die Finger sticht. Ähm, füllt dann noch einen lifestyle fragebogen aus, wo man auch so eingeben kann, was für Ziele hat man. Ist es eher äh, Muskelaufbau? Ist es Immunsystem stärken? Ist es, äh, äh, habe ich irgendwelche Verletzungen, Knorpelprobleme zum Beispiel und so weiter und so fort? Ähm, oder auch irgendwelche Allergien oder Krankheiten. Um, und das alles berücksichtigen wir dann, um zum einen, wie du schon gesagt hast, Ernährungsempfehlungen zu geben, weil wir immer sagen, Ernährung ist die Basis, die besten Supplements helfen dir nichts, wenn die, wenn die Ernährung scheiße ist. Um, und zum anderen eben auch unser personalisiertes Nährstoffgranulat, das Nahrungsergänzungspaket herzustellen. Das wird dann wirklich in der Apotheke individuell für jeden Einzelnen abgefüllt, basierend auf den Zielen, basierend auf den Blutanalysen. Und da muss man sich, muss man sich, so, sich so vorstellen, wir haben da 120 verschiedene Granulate, also 120 verschiedene Granulate und Wirkstoffe, die wir dann individuell in eine Box zusammenmischen. Das soll heißen, man isst dann einen Löffel am Tag, that's it. Also wir haben teilweise Kunden, die davor 30 Pillen genommen haben am Tag, die konnten es komplett ersetzen im Endeffekt durch einen Löffel von uns. Genau, also im Endeffekt, was brauche ich? Und zweitens, bringt es dann was? Weil ich kann immer wieder einen Bluttest machen, wo ich auch sehen kann, hey, Verändern sich die Werte, gehen meine Blutwerte hoch, verbessert sich dann was. Das heißt, es ist halt im Endeffekt persönlich und transparent.
0: Du hast vorhin schon angeschnitten, Olympia-Arzt dabei. Ich bin mhm. der Welt ja, das hat man ja damals, glaube ich, auch schon, wo, wo ich mich zur Verfügung gestellt habe und einfach mal mhm. probiert habe, wie es denn schon funktioniert. Da war ich ja, glaube ich, auch noch in der Entwicklung, wo das Portal vielleicht an der einen Stelle noch den ein oder anderen kleinen Bug hatte, das heißt, aus, aus meinem Sportkontext kenne ich es ja auch von den einen, ein oder anderen Sportlern, dass sie eben auch äh, mit Trainer und dann Apotheker in Anführungszeichen im erweiterten Team arbeiten, äh, bis hin, dass sie sogar die einzelnen Trainingseinheiten dann äh, supplementieren. Das heißt, irgendwie, wenn sie harte Intervalle trainieren, gibt es dann auch entsprechend die Mischung, die sie brauchen, ähm, sozusagen äh, flüssig dabei, ähm, um da einfach einen optimalen Effekt zu erhaschen, aber ihr bedient euch ja schon, kann man sagen, jetzt deiner betriebswirtschaftlichen Expertise, dann dieses Datenthema, wo ihr wahrscheinlich einfach auch anhand der Daten, die ihr sammeln dürft von euren Kunden, auch allgemeinere Aussagen treffen könnt, vermute ich mal. Jetzt, wenn ihr eure Kundengrundgesamtheit habt und immer mehr Daten kriegt, könnt ihr natürlich auch Aussagen an sich treffen über gesellschaftliches Wohlbefinden. Ähm, und zum anderen bedient ihr euch aber auch über den Sportarzt äh, wahrscheinlich einfach. Äh, Formel 1 ist ja vorhin irgendwie schon gefallen. Da ist ja auch immer, da werden ja Sachen ausprobiert. Die werden jetzt nicht 100 immer in Serie übernommen. Dazu kenne ich auch den einen anderen Ingenieur, der da gearbeitet hat. Er sagt, okay, im Endeffekt müssen halt zwei Autos am Wochenende funktionieren. Und wenn die schnell waren, ist erstmal erledigt. Dann hat es mit der Serie nicht viel zu tun. Aber trotzdem Sachen, die da passieren werden, ja trotzdem versucht dann auch wieder runter, runterzubrechen. Äh, tut ihr das auch? Also arbeitet ihr dann eben auch ganz gezielt mit, mit Spitzensport zusammen, um da eben nochmal dieses letzte Prozent rauszufinden, weil da geht es also ja viel, viel mehr in diesem Drang ähm, als jetzt der Normalo und das aber dem Normalo sozusagen als Optimismusfaktor also, an die Hand zu geben. Ja, ja. Das, ist, das ist ein super Punkt. Also es ist tatsächlich so, dass
1: es bei uns völlig egal ist, ob wir jetzt ein... Äh, 21-jähriger Tour de France-Athlet ist oder ähm, ein 60-jähriger Diabetiker oder eine 30-jährige äh, Veganerin zum Beispiel. Ähm, dadurch, dass das Grundprinzip bei uns Personalisierung ist, kriegt jeder immer genau das, was man wirklich braucht, äh, basierend auf den Zielen vom Fragebogen und eben dem Bluttest. Ähm, und den Nutzen, den man daraus zieht, ähm, ich glaube, es ist mehr ein Thema, das, äh, das ist für jeden relevant, weil es eben nichts anderes als Gesundheitsförderung ist. Also es ist jetzt nicht so, ähm, dass man nur als Spitzensportler schauen sollte, dass man jetzt keine gravierenden Nährstoffmängel hat, sondern dass es das eigentlich für jeden relevant ist. Ähm, Im Spitzensport ist natürlich so, dass da schon eine höhere Affinität für das ganze Thema herrscht, weil da natürlich ein viel größeres äh, ich sage mir so, so ein Körperempfinden auch äh, vorherrscht und Gesundheitsbewusstsein praktisch vorhanden ist. Ähm, also wir haben tatsächlich, also bei uns ist es so, dass wir im Profisport auch äh, einige Athleten haben, also sei es jetzt in Tokio dieses Jahr ähm, oder auch in der Tour de France zum Beispiel jetzt im Juli. Ähm, also wir arbeiten zum Beispiel mit Team DSM da zusammen ähm, oder... Auch mit den kompletten Skinationalmannschaften und dem Deutschen Skiverband. Also von dem her, Profisport ist das super spannend, ähm, weil da einfach die Anforderungen auch nochmal noch mal höher sind ähm, und es auch nochmal äh, vom Effekt her wahrscheinlich äh, auch super, also beziehungsweise für uns auch super spannend ist, weil die Athleten halt dadurch, dass sie ein höheres Körperbef- äh, Körperempfinden haben, auch viel genauer gleich merken, wenn sich was verändert. Und das ist halt super schön für uns halt immer, als Feedback auch zu sehen und zu hören, ähm, wenn nicht nur die Blutwerte hochgehen, sondern wenn es dann auch auf einmal heißt so, hey, ich, ich spüre es auch, beziehungsweise ich merke das an dem und dem äh, und ABC. Und das ist das macht es halt so spannend, weil da merkt man schon ein bisschen den Unterschied zu in Anführungsstrichen normalen, ähm, dass da dieses Körperempfinden einfach nicht ganz so ausgeprägt ist, weil man sich einfach nicht ganz so viel mit seinem Körper beschäftigt und auch gar nicht so merkt, wenn jetzt so Kleinigkeiten, Nuancen ähm, sich verändern, zumindest im ersten Schritt.
0: Vielleicht habe ich zu kompliziert, also gute Antwort, vielleicht habe ich <lacht> zu kompliziert gefragt, aber profitiert <lacht> jetzt der... Äh- 33-jährige Normalo, der sagt, okay, irgendwie, keine Ahnung, äh, hm? ich habe Augenlied zucken und mir wurde gesagt, dass äh, das am Magnesiummangel liegen könnte. Hm? Jetzt will ich es aber mal richtig angehen und mir mal, mal einen Überblick verschaffen. Profitiert der in dem Moment, dass ihr eben an anderer Stelle mit dem Spitzensport zusammenarbeitet, also vielleicht andere Erkenntnisse habt, die euch der Normalo jetzt, egal über, über das Feedback oder auch über über den äh, Verbrauch überhaupt an sich äh, schon nicht liefert? Also gibt es da dann äh, Sachen, die ihr runterbrechen könnt und sagt, hey, pass auf, wir können dir äh, noch eine geilere Analyse machen, weil wir diesen Part auch dabei haben? Oder ist einfach Mhm. tatsächlich diese Personalisierung, die es A und O ist?
1: Also im Endeffekt ist die Personalisierung tatsächlich das A und O das, was ganz schön ist, dass wir im Endeffekt also wenn man zum Beispiel dieselben Ziele angibt, wie jetzt ein Profiathlet zum Beispiel, wenn man sagt, also wir haben jetzt super viele, zum Beispiel die hobbymäßig ein bis Triathlon machen oder sowas. Ähm, oder auch im Radsport relativ viel aktiv sind als Hobby. Ähm, aber das sehr ernst nehmen, die kriegen halt eins zu eins dasselbe, was in der Tour de France teilweise genutzt wird. Was halt extrem schön ist, weil man da auch von den Learnings praktisch profitieren kann. Ähm, äh, das ist halt, wenn man wirklich so Zielsetzung, sportliche Leistungsfähigkeit und so weiter hat, dann ist es tatsächlich so, dass wir auch äh, eins zu eins im Endeffekt die Learnings anwenden. Ähm, allerdings, das ist halt das Spannende, wir haben das Produkt halt jetzt nicht rein für Probisportler von Anfang an entwickelt, sondern bei uns ging es ja eigentlich darum, sagen, hey, es muss personalisiert sein und aufs Individuum zugeschnitten sein. Und da ist eben genau das Spannende, weil deshalb kann man eigentlich gar nicht so sagen, dass wir es jetzt für Profis entwickelt haben und dann jetzt für jedermann verfügbar machen, sondern es mehr so ein Thema ist, Personalisierung war so der Grundpfeiler, auf dem alles aufbaut und wir arbeiten unter anderem eben auch mit Profis zusammen.
0: Ja, so war's. aber so haben, waren auch unsere ersten Gespräch, ich kann euch versichern. Genau. <lacht> er erzählt noch die gleiche Geschichte wie vor drei Jahren. <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Nein, also jeder, der mit Startup zu tun hat, weiß ja auch, dass ich manchmal das eine, die eine oder andere Perspektive ja. verändern kann. Aber tatsächlich war das ja damals auch so ein bisschen euer Ansatz. ein bisschen, Also natürlich schwingt es irgendwie immer mit, weil man sagt, okay, der Profi ist Klar. gewohnt, in der Richtung zu arbeiten, aber der Normalo ja. soll es eben auch machen. Ähm, weil der soll schon auch gesund leben äh, und andererseits äh, ganz andere Aspekte, ich habe mir noch eine Zwischenfrage gleich aufgeschrieben, die stelle ich aber hinterher. Ähm, Krankenkassen, äh, habt mit, ihr mit denen zu tun, weil die müssen das ja extrem cool finden an für sich. Ähm, also wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr geht auch so ein bisschen in die Breite, äh, ich sage mal, im Spitzensport ist es irgendwie über Teams, über den individuellen Trainer mit organisiert. Ähm, wenn jetzt in die Breite geht, ist das ein, ein Privatvergnügen, das ich mir halt leisten muss oder kann man das auch geltend machen, je nachdem? Ich weiß von meiner Krankenkasse, dass die inzwischen irgendwelche Meditations-Apps äh, unterstützt, ähm, äh, die ich mir dann kostenlos ziehen könnte, etc.
1: Ähm, nee, das ist ein super Punkt. Also wir sind äh, bei, bei, bei Beispiel jetzt DKK Pro Vita zum Beispiel, ist im, im Rahmen von Bonusprogrammen, wird man da auch unterstützt. Ähm, jetzt pauschalen eine Kostenübernahme, das ist in Deutschland ein, äh, ja, Extrem schwierig, sagen wir mal. Das sind auch die Krankenkassen äh, von den Prozessen und von der Denkweise, glaube ich, noch nicht da, wo man wirklich, äh, wenn es ums Thema Prävention geht, ähm, äh, ja, da die komplett alles übernommen bekommt. <lacht> ähm, ich glaube, was halt super spannend ist, ähm, ist im Endeffekt, also ich weiß, bei vielen privaten Krankenkassen ist es so, dass die ähm, Krankenversicherung ist es so, dass du einmal bis zweimal im Jahr so einen ausführlichen Checkup bekommst, wo du eben auch Nährstoffanalysen und so machen kannst. Und da ist es auch so, die kannst du bei uns ganz einfach hochladen. Also du musst nicht den Bluttest bei uns unbedingt machen, sondern kann man auch über die Krankenkasse beziehungsweise über den Hausarzt praktisch machen und dann bei uns einfach hochladen. Wenn es um die Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel geht, da gibt es im Endeffekt keine Unterstützung von den Krankenkassen.
0: Gut, muss man fairerweise sagen. Wenn ich... Powerbar oder so Kauf um mal einen ganz Bekannten zu nennen. Ja. Äh, Gibt es das eigentlich auch nicht von der Krankenkasse zurück. Ähm, ja, also ähm, das, da muss
1: man sagen, ist der ganze Markt, äh, also da da da, da das, das Problem, was die Versicherungen oft haben, ist, wenn sie es bei einem Anbieter machen, müssen sie es bei allen machen. Ja, klar. Und das ist halt dann fast ohne Boden, ähm, Deshalb begrenzen sie das immer ziemlich, beziehungsweise begrenzen geht es gar nicht drum, sondern ähm, ist mehr so ein Thema, ähm, wie viel willst du in Prävention im Endeffekt als Krankenkasse investieren? Ähm, Genau, also das stand auch bei uns bis jetzt noch gar nicht so im Fokus, ähm, weil weil wir davon vornherein schon wussten, dass es in Deutschland äh, in der aktuellen äh, äh,
0: Landschaft schwierig wird. Genau, nur also je nachdem, ich habe auch den einen oder anderen Kumpel, der dem BGM, also Betriebsgesundheitsmanagement, arbeitet. Ja. Und da sind die Krankenkassen ja inzwischen dann doch hinterher. Äh, deshalb mhm. anschließend, ich konnte immer meine eigenen Fragen aus. <lacht> ähm, BGM, also ist das ein Thema? Kommen auch Firmen irgendwie auf mhm. euch zu und, und sagen mhm. hier, für meine Mitarbeiter hätte ich ja einfach mal gern roundabout, dass ihr mal diesen ich meine, ja. wie gesagt, ich habe mir mein Dashboard nochmal aufgemacht, ihr sagt ja nicht ja. jetzt bestell mal Nahrungsergänzungsmittel, weil eigentlich wollte ich dir das ja. verkaufen, sondern ihr sagt hier pass auf, mach den Bluttest und guck mal ja. das müsstest du in deine Nahrung einbauen dann könntest du schon mal so ein bisschen bisschen gesünder mhm. leben ähm, gibt es mhm. da sowas in der Richtung?
1: Ja, also wir arbeiten zum Beispiel mit äh, dem Deutschland Team von Polestar, dem Elektroautohersteller zusammen mhm. ähm, das ist jetzt einer von dem ähm, und es ist definitiv spannend. Also das ist allein allein vom äh, von der Herangehensweise, ist es halt super spannend, einfach äh, auch die Mitarbeiter ein bisschen anzuteasern, hey, äh, Gesundheit ist wichtig. Ähm, das ist das eine, aber auch zu zeigen, schau mal, äh, Du könntest äh, im Endeffekt äh, an den und den Punkten, könntest du was was machen. Und es ist ja auch so, dass generell allgemein das Gesundheitsbewusstsein wirklich steigt. Also bei denen war es zum Beispiel so, dass das Angebot auch fast alle angenommen haben, was halt im BGM-Bereich nicht immer der Fall ist, Ähm, weil einfach auch so ein intrinsisches Interesse da ist, weil man dann wirklich auch so schwarz auf weiß, beziehungsweise in so einem Fall, rot, gelb, grün auf weiß äh, sieht, wie man es steht und ob, ob man irgendwelche Mängel hat, ob man was machen kann. Und da steht es ja jedem frei, ob man jetzt wirklich dann die Ernährung äh, anpassen will, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen will oder wie man damit vorgeht, das steht dann jedem frei. Aber ich glaube, es ist super wichtig, eine Grundlage zu schaffen, um zumindest die Option zu geben und zu sagen, hey, äh, äh, schaut einfach mal, was kann man machen äh, oder was ist Status Quo, und dann so ein bisschen Optionen an die Hand zu geben, schau mal, Ernährung ist ein Thema, A, B, C kann man jetzt machen, um das Status quo zu verbessern.
0: Aber haben, haben die eine Kantine? Weil der Gedanke kommt mir gerade, äh, wenn die natürlich eine Kantine, eine Kantine hätten, und dann schade, äh, wenn sie sagen, okay, alle Mitarbeiter machen mit, ist ein Datenschutzthema, aber sag wir mal, das ist, ist geregelt. Äh, wir haben so einen Querschnitt und wissen jetzt, wir können unser Menü anpassen, in Anführungszeichen. Äh, Wäre auch mal eine geile Variante, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, das ist ganz witzig, also wir haben im Fußballbereich, da arbeiten wir auch mit einem, äh, einem, einem größeren Team zusammen und da ist so, dass die auch die, die Ernährung im Endeffekt, ähm, also sie haben auch eine eigene Küche und so weiter, eine Küche und da ist mega spannend, wenn man da im Endeffekt auch wirklich dann, äh, also in dem Fall war es so, dass Da wirklich äh, man gesehen hat, dass sie sich sehr gleich ernähren alle (lacht) und das war jetzt super spannend, weil man da im Endeffekt auch wirklich dann äh, Empfehlungen an die Küche geben konnte, wo man sagen kann, hey, schauen wir mal, weil das ist so ein Thema, das ist beim Durchschnitt oder das ist bei fast allen äh, 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 ein Mangel, den wir beheben müssen, Ähm, das heißt, wir haben da auch die Küche darauf anpassen und Küchenkonzepte die da dazu gemacht. Das ist echt ein äh, anderer Kontext, aber es geht in die Richtung. Und es ist echt super interessant zu sehen. Also äh, war, war spannend. Also, es ist ein spannendes Projekt mit denen, weil man da im Endeffekt auch sieht, die ernähren sich halt alle gleich, weil klar, selbst Trainingsgelände, selbe, alles eigentlich gleich von den Grundvoraussetzungen. Und dass man es dann auch
0: wirklich sieht ähm, in den Werten, ist halt super spannend. Mhm. Kann mir vorstellen. Äh, nur weil du gerade vorhin äh, Rot-Gelb-Grün rot, gesagt hast, äh, weil ich ja mein Dashboard mhm. parallel mal aufgemacht habe äh, und der Zuhörer auch weiß, äh, was es heißt. Da steht sozusagen oben eine Leiste mit Laborergebnissen und dann sind Smileys hinterlegt äh, und ich habe zwei kritische Werte, aber es ist jetzt ein alter Bluttest. Äh, vielleicht geht es mir inzwischen ja besser. Äh, mhm. Drei grenzwertige und sechs optimale. Ähm, das sind aber, glaube ich, diese Hauptwerte und dann könnte man noch mal... Äh, tiefer einsteigen. Ich muss hier gerade mal durchklicken, genau. Dann gibt's, gibt es deutlich mehr als diese äh, hier. Genau. dann Wenn ich nämlich das Große aufklappe, dann stehen da 17 kritische Werte. <lacht> Aber es zeigt es einem ganz gut. Ähm, ich glaube, wir hatten es damals auch schon, weil wenn man ängstlicher Mensch ist, sollte man da nicht in Panik geraten. Ähm, das zeigt einem nur äh, auf, äh, wel- welcher Bereich... Ähm, sozusagen adressiert werden sollte. Jetzt kann ich einen schönen Bogen schlagen zu meiner eigentlichen Frage, die ich mir vorhin aufgeschrieben habe, weil du vorhin auch so im Nebensatz gesagt hast, oder eine 33- oder 30-jährige Veganerin. Ähm, ich habe Veganer im Freundeskreis, äh, mhm. bin selber keiner, nicht, nicht mal ein Vegetarier. Mhm. Ich oute mich hier. Äh, und... Mhm. Ähm, da ist ja schon so, also ich habe den einen oder anderen, der irgendwie so ganz krass umgestellt hat und gesagt so ab heute jetzt vegan äh, und dann so vier, nach vier Wochen am Kränkeln war, ähm, weil er dann doch relativ viel fehlt. Oder ich habe auch die, die anderen ein, zwei, die sich extremst mit dem Essen auseinandersetzen, ähm, ein super stressiges Leben haben, weil wenn man vegan konsequent macht, dann ist mit, mit dem Essen gehen nicht mehr ganz so easy. Ähm, wobei man super lecker vegan kochen kann. Äh, Habe ich mir auch schon zeigen lassen. Aber ähm, es seht, seht ihr auch sowas. Also wenn ihr wenn, clustert ihr irgendwie eure Daten im Hintergrund, wo ihr sagt, okay, ihr seht, wenn jemand auf vegan umstellt und jetzt sagt man mal, ist jetzt nicht jeder der Freak, der sagt, okay, ich gucke jetzt ganz genau, was ich einkaufen muss, setze mich da zwei Stunden mit auseinander in der Vorbereitung, gehe dann einkaufen, koche mir die Sachen ähm, so, wenn du jetzt einen halbwegs stressigen Job hast, geht es schon manchmal gar nicht mehr. Aber, aber seht ihr sowas? Also, das ist mir da in dem Moment direkt hochgekommen, so, okay, könnt ihr sehen, wenn jemand vegan unterwegs ist, muss er andere Sachen ausgleichen, wie einer, der jetzt, keine Ahnung, anderen Lifestyle pflegt?
1: Das, das ist das Schöne dabei. Also, wir, wir, bei unserem Team äh, äh, nutzt ja auch jeder, Löwe. Also, bei unserem Team macht es jeder und, und jeder. Und das ist so spannend zu sehen. Also, ich habe bei mir selbst schon öfter mal so Selbsttests halt gemacht. Also äh, zum Beispiel einfach mal gesagt, hey, ähm, ich will jetzt mal, also ich hatte zum Beispiel ein relativ, am Anfang ein relativ schlechtes Omega-6-3-Verhältnis und Omega-3-Index, ähm, also Fettsäure. Und war super spannend, weil ich hab gesagt habe, ich will jetzt eigentlich das einmal versuchen, rein durch Ernährung jetzt hochzukriegen. Und habe halt dann wirklich... Es war halt super spannend, weil man dann über die Zeit sieht, okay, ich muss halt morgens, mittags, abends irgendwie Fisch essen, dass ich da irgendwie hochkomme und mir alle möglichen Leinöl und sonst was noch äh, äh, dazu nehmen. Und wir wirklich dann auch gemerkt haben, boah, wenn man sich, wenn wir die Werte, also wenn man Mangel hat, bei mir persönlich war es so, wenn ich das wirklich rein durch Ernährung ausgleichen möchte, das wäre so viel Aufwand. Das ist für mich in meinem bei meinem Lifestyle eigentlich kaum umsetzbar wäre. Aber weil du eben gesagt hast, mit vegan, also wir macht äh, äh, eine Veganerin bei uns im Team und ein, äh, eine Vegetarierin? Und man sieht das tatsächlich bei den beiden auch genau. Also das ist so das ist ganz typisch, ähm, das sind so die klassisch, äh, Klassiker wie ähm, Vitamin B12, ähm, die halt, was halt hauptsächlich im Fleisch vorhanden ist, ähm, Und das ist halt super spannend, weil man da im Endeffekt auch, ähm, also man sieht halt selbst für sich auch, was hat das jetzt eigentlich für Auswirkungen. Ähm, Und ja, es gibt auch einige, die dann äh, im Endeffekt versuchen, das mit der Ernährung, äh, mit veganer Ernährung im Endeffekt wieder ähm, die Mängel auszugleichen. Was auch funktioniert, also wir haben auch die ganzen Ernährungsempfehlungen und so weiter, wenn man angibt, dass man sich vegan ernähren will, äh, sind auch vegan. Ähm, Ist nur äh, immer eine Frage der der Bereitschaft, seine Routinen entsprechend anzupassen und auch wirklich äh, sich wirklich so damit zu beschäftigen, dass man auch tagtäglich dann in der Küche steht, beziehungsweise am Wochenende vorkocht. Ähm, Genau, aber aber prinzipiell, ähm, das ist eben das Schöne dabei, man sieht es halt wirklich auch. Ähm, man muss halt nicht irgendwie ja, also klingt jetzt blöd, aber bei mir war es so, ich habe halt irgendwie im Internet recherchiert, aber dachte dann halt, ja, es könnte auf mich passen. Aber in dem Fall ist es halt so, dass es halt auch wirklich äh, nochmal durch, äh, durch den Test wirklich objektiv auch wirklich äh, aufdeckt wird.
0: Cool, mal mal nochmal weg von der, von der Ernährungswelt äh, ein bisschen mhm. zum, zum Business. Ähm, mhm. Du hast jetzt vorhin schon zwei, drei Mal auch im, im Krankenkassenkontext äh, Deutschland fallen lassen. Äh, in, wie, mhm. wie ist eure Ausdehnung inzwischen jetzt 2018? Mhm. War 2018 das Jahr, wo ihr gesagt habt, ihr gebt euch das Jahr Zeit? Ähm, genau, also wir haben es wir wir
1: wir 2019, haben wir es erst ausgründet aus der TU München. Also wir sind eine wissenschaftliche Ausgründung aus der TU München und das war eigentlich erst 2019. Okay. Genau, also 2018 haben wir wirklich, das waren ganz die Anfänge. Dann genau. Haben wir uns
0: irgendwann da getroffen bei Genau. Den genau. <lacht>
1: um,
0: aber wie ist, wie ist eure Aus- also äh, Ausdehnung jetzt inzwischen, sagt ihr irgendwie, klar, mhm. trotzdem in Deutschland <lacht> am Präsenten, genau. aber Dachregion oder weltweit, wenn, wenn sie da genau. haben.
1: Also Deutschland, Österreich äh, und Niederlande und Belgien sind mal aktuell und jetzt kommt im August noch Schweiz dazu. Ähm, und das wird jetzt auch fürs Erste sind wir da jetzt erstmal auch, oder liegt da auch der Fokus drauf und werden wir in den nächsten Jahren schauen, dass man halt dann auch Frankreich, Italien, UK auch mit dazu expandieren werden.
0: Okay, aber Europa-Fokus erstmal.
1: Genau, genau, erstmal Europa-Fokus.
0: Cool, und jetzt ähm, vom vom Businessmodell. ihr macht sozusagen... Äh, die Tests zum einen natürlich ein Stück weit, wo du ja vorhin auch gesagt hast, mhm. wenn, wenn du jetzt irgendwo ein Blutbild kriegst, kannst du auch die Ergebnisse mhm. hochladen und damit arbeiten. Ähm, aber euer Fokus ist schon auf der personalisierten Ernährung, schätze ich mal so, ohne jetzt genau. Zahlen zu nennen, aber von, von, mhm. von den Bereichen her. Und dann eine Frage, die sich mir die ganze Zeit aufdrängt, wenn ihr eure Daten oder Erkenntnisse clustern würdet, könnt ihr natürlich theoretisch auch, und das kenne ich auch, sein ein oder andere Startup, das dann gesagt hat, okay, wenn wir nur Nutzerdaten haben, in einem komplett anderen Bereich, der zwar auch in der Ernährung war, aber wahrscheinlich jetzt nicht auf Gesundheit abgezielt hat, nämlich Snacks, ähm, die anderen gesagt, okay, wir können halt so Cluster bilden und allgemeine Aussagen sagen, über das Konsumverhalten äh, machen. Ist das für euch auch irgendwie ein Feld, wo ihr sagt, okay, pass auf, irgendwie machen wir hier mit allen zusammen, die Bock auf das Thema haben, eine Langzeitstudie, äh, wo wir, keine Ahnung, wenn jetzt, ähm, bin jetzt mit einem, einem Sportler von mir, äh, gerade mit einem, also Supplement-Hersteller äh, unterwegs, der auch ein bisschen anders rangeht. Ähm, und sprechen da, aber gibt es da gibt es da so ähm, Ansätze zu sagen, okay, ihr stellt irgendwie euer Wissen zur Verfügung oder sagt ihr nö, die Personalisierung wir wollen das anbieten ähm, und das nicht irgendwie zugänglich machen in Anführungszeichen, ja. je nach in welche Richtung man da denkt. Ja.
1: nee Das ist ein super, super wichtiger Punkt auch, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir aktuell schon ein bisschen äh, in klinischen Studien ähm, involviert sind also ähm, das ist auch ein äh, Thema, wo wir wirklich gesonderte Probanden haben, also das ist jetzt nicht mit den ganz normalen ähm, äh, Kunden, sondern die, die da teilnehmen, wissen das auch, (lacht) Ähm, das ist zusammen mit der TU München und der Universität Turin Ähm, und das ist wirklich auch größer angelegt mit 800 Probanden, ähm, weil es auch wirklich super, super spannend ist, also wir kriegen halt, also dadurch, dass wir halt ja, so also ziemlich die Einzigen noch auf dem, Europa, in Europa sind, die das in der Art und Weise auch machen, ähm, es ist es auch super spannend, dass wir extrem neue oder sehr neue Erkenntnisse auch generieren können daraus, weil das macht halt so keiner. Also meistens, wenn man sich klinische Studien anschaut, ist ja immer Status quo, dann irgendeine Intervention ähm, und dann ja Punkt B und danach wird nicht mehr weitergemacht. Bei uns ist es halt echt so, dass man da über... Monate, Jahre hinaus im Endeffekt dann mh, immer wieder einen Bluttest machen kann und dann natürlich auch nochmal ganz andere Erkenntnisse auf der wissenschaftlichen Seite generieren kann. Prinzipiell ist es so, ähm, dass wir mit den Daten auch nur arbeiten, die nur anfassen und auch nur anfassen können, äh, rein dem Systemseite auch, wenn der Kunde da wirklich auch zustimmt. Ähm, und da ist es dann so, dass wir halt tatsächlich sehr viele haben, die sagen, ja gut, anonymisiert will ich sie für Forschungszwecke gerne freigeben. Und dann äh, ist es da so, dass wir mit Universitäten oder Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten, also zum Beispiel mit der Europäischen Union machen wir auch eine Studie, ähm, wo man dann sagen kann, okay, da, da kann man wirklich aus diesen ganzen Learnings und Erkenntnissen und Daten wirklich auch ähm, ja, einen Beitrag zur Wissenschaft leisten, sage ich mal.
0: Nee, cool, aber eure eure Hauptmonetarisierungsquelle, jetzt haben wir irgendwie gerade drei Felder aufgemacht, einmal ah, die ja. Tests, einmal also die... Moni-
1: genau, also monetarisieren Schon. tut man das nicht. Also ich finde, das ist immer schwierig, wenn man die Daten monetarisiert. Das ist so, das, äh, das ist so ein Thema. Die Zeit ähm, leben
0: wir gerade, deshalb frage
1: ich Genau, genau, genau. Aber das ist, also das, das, das Beispiel Face, also solange, das ist immer ganz interessant. Ich finde, sobald der... Äh, der Kunde nur ein Mittel zum Zweck ist, läuft irgendwas falsch. Mhm. Ähm, und bei, wir sehen das eher so, dass der, der, der Kunde eigentlich das Ziel ist und nicht das Ziel ist, so viele Daten wie möglich jetzt rauszubekommen, weil das, das, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, und das ist auch was, was uns persönlich unglaublich äh, nervt aktuell eigentlich. Ähm, also bei uns ist es wirklich so, dass wir äh, vom Geschäftsmodell her Klassisch über die Bluttests und den Nahrungsergänzungsmittel das Geld verdienen. Ähm, also bei uns ist äh, der Datenansatz, das ist ja auch so, das nutzen wir eher für Forschungszwecke und in der Forschung ist es ja eher so, dass man äh, das ja, also in der Wissenschaft gibt es jetzt nicht so viel äh, äh, Monetarisierungsoptionen, sage ich mal. Von dem her, da ist, da, da stellen wir eher die Datenbank oder die Daten dann zur Verfügung, ähm, um da auch für uns neue Erkenntnisse rauszubekommen. Ähm, auch mal, das ist mehr so ein Thema, wo man halt dann im, im wissenschaftlichen Bereich einfach nochmal selber uns weiterentwickeln wollen, beziehungsweise ähm, auch unsere Produkte immer besser machen wollen, mit den learnings wir daraus ziehen. Aber das hat mit einem business an sich weniger zu tun, genau.
0: ja. Ja, <lacht> an der Qualität oder an den Services schon, aber das ja, ja genau. Genau, aber ist ja schön, also im Endeffekt, äh, jeder, den ich kenne, der mit Produkt arbeitet, ist immer ein großer Fan, weil er sagt: Okay, Produkt, das, das zahlt irgendwie der Konsument, der ist bereit, was dafür zu zahlen, also das ist irgendwie eine coole, ehrliche Art äh, zu arbeiten ja. und im Endeffekt ähm, bietet man eben mit dem Produkt, also man kriegt A, Feedback, wenn das Produkt gut ist ähm, und B, monetarisiert man eben das und, und, und kann davon ja. eben in Anführungszeichen und, und that's ja. it. Ähm, alles andere ist immer sehr konstruiert. Äh, genau. Ist einfach super spannend, aber ihr habt ja Vorteil, also, dass ihr Produkt
1: das Produkt Genau und das, das Spannende ist auch, dass, also es ist schon so, das Spannende ist, dass jeder Kunde auch von den anderen profitiert, sagen wir es mal so. Wenn, äh, wenn man zum Beispiel, also das Schöne ist ja, wenn wir sehen, hey, äh, gewisse Kunden, die irgendwie sehr ähnlich, äh, ähnliche Angaben machen, bei Fragebogen zum Beispiel, äh, haben dann ähnliche Blutwerte und so weiter, ähm, dann, 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 dann lernt bei uns auch der Algorithmus insofern dazu, dass man sagt, gut, dann weiß ich da, ich muss schon ein bisschen eine höhere Passierung machen, weil man schon, keine Ahnung, äh, hunderte andere Kunden hatten, wo es ähnlich sich verhalten hat. Das heißt, das Produkt wird automatisch besser, wodurch der Mehrwert von Kunden wieder höher ist und dadurch profitieren wir halt davon.
0: Hm. Nee, weil finde ich einen coolen Ansatz und eine coole Einstellung. Ähm, Und und tatsächlich habt ihr den Vorteil, dass ihr nicht nur Bluttests macht und dann wissenschaftliche Daten erhebt, also, ihr habt ja äh, schönerweise noch das Produkt, in, die, in das ihr einfließen könnt, wobei man dann auch immer gucken muss, äh, wenn sich jetzt Regelhersteller XY-Daten holt, äh, um die zu verarbeiten, dann holt er sie halt von Dritten, in Anführungszeichen, ähm, um sein Produkt zu verbessern. Das habt ihr halt in einem in Zug, einem genau. in Anführungszeichen. Ähm, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich all meine Fragen, die ich einbauen wollte, zwischendurch äh, eingebaut habe. Ähm, H- habe ich, äh, darum geht es nicht, äh, sondern vielleicht noch so, so ein bisschen einen Ausblick, also was, hm? so je nachdem im, im Startup-Kontext äh, redet man immer von, von Vision oder Mission und solchen Geschichten und was soll sie auch nicht verzetteln, ich verzettel mich immer, aber ich komme damit ganz gut klar, ähm, da gibt es ja so ein paar Mantras und äh, ja. sch- schöne Sachen, die immer genannt werden, aber gibt es irgendwie so, wo ihr sagt, okay, wäre cool, wenn wir in fünf Jahren Europa irgendwie ein Stück gesünder gemacht habt oder also, für uns ist das Ziel, äh, also für uns ist wirklich das Ziel, äh,
1: personalisierte Ernährung für jedermann verfügbar zu machen. Also, das ist so, wenn, äh, also rein aus, also, das ist so das, was uns im Endeffekt antreibt als Unternehmen. Und das ist auch so, was wo äh, jeder, der bei uns im Team mit dabei ist, auch wirklich äh, dafür steht und darauf hinarbeitet. Was für uns aus unternehmerischer Sicht halt äh, äh, strategisch dann dazu kommt, ist, dass wir halt echt, wenn jemand an personalisierte Ernährung denkt, sollte man natürlich an Löwy denken. Das ist für uns so das, worauf, äh, was aus unternehmerischer Sicht halt so eine Zielsetzung auch ist, weil wir in dem Bereich auch ähm, wirklich äh, gerade einer der Ersten sind.
0: Also äh, das, Tem- das Tempo sozusagen der Papiertücher. Ja, Taschen- äh, <lacht> um, den Kreis zu, um den Kreis zu schließen, sagen wir mal, wir, wir wollen so der,
1: der, der Ferrari der personalisierten Ernährung ist immer ja. Ähm, ja. <lacht> äh,
0: nur, 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 nur bei Weitem günstiger. Sehr gut, sehr gut. Kein, kein, kein Luxus. Ähm, genau. Dann eine Marketing-angehauchte Frage und dann kommt noch eine, eine mhm. Anführungszeichen Frage die jetzt halt 2021 mitgestellt werden muss, wie ihr durch die Pandemie bisher kam. Aber Löwi, wie kommt es zu dem, zu dem Namen? Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal gestellt habe, mhm. ganz am Anfang, aber ich weiß es tatsächlich zu tausend Prozent nicht mehr.
1: Ja, es ist ein... Äh, Nee, hast tatsächlich noch nicht bestell, äh, gestellt. Also Otto Löwi war ähm, ein Nobelpreisträger und Pharmakologe, ähm, hat am Donnerstag übrigens Geburtstag ähm, äh, oder hätte Geburtstag. Ähm, und äh, bei uns ging es im Endeffekt, also wir fanden zum einen die Vita sehr passend, interessant, zum anderen aber den Namen auch. Also Löwi ist halt ein Name, bleibt im Kopf, ähm und äh, ist jetzt nicht so der klassische äh, äh, ja, ich sag mal der klassische Fake-Name, den man sich gerade ausdenkt, irgendein Name-Generator ähm, und äh, für, ja, verkörpert im Endeffekt auch die Werte, äh, die wissenschaftliche Werte, die wir haben.
0: Ich hätte jetzt zum Beispiel noch einen Löwen reininterpretieren können, der <lacht> ist, ja, ist ja ein starkes Tier. Ja. <lacht> Ob er sich ausgewogen ernährt, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> Aber äh, je nachdem, ist ja auch immer dem Betrachter überlassen, äh, was er dann drin, drin finden kann. Ging mir früher in der Schule bei Gedichtsinterpretationen so. Äh, ko- konnte ich ganz genau. gut, habe aber immer dem Deutschlehrer gesagt, hey, ich glaube nicht, dass der sich das dabei gedacht hat, was ich mir gerade <lacht> ausgedacht habe. Auch, auch wenn ich dafür gerade eine gute Note kriege, aber ja, so kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, nee, genau, äh, vielleicht noch äh, in, in kleine, abschließende und äh, ich hoffe Hm. in den nächsten Jahren werden wir uns darüber nicht mehr unterhalten, Ähm, aber es ist ja auch ein großer Gesundheitskontext so gesehen, äh, von dem her irgendwie auch dein Feld. Ähm, äh, Wie kam dir damit klar? Also äh, wir haben zwei Minuten vor der Aufnahme ja auch schon gesprochen und gesagt hast, okay, allgemein, du das, hast das vorhin auch schon mal hier ähm, angeschnitten, das Gesundheitsbewusstsein steigt. Ich glaube, jetzt durch die Pandemie so ein bisschen befördert, aber äh, Jungsunternehmen 2018 zu den Start gegangen, 2019 so richtig, ähm, hat, hat so ein Jahr gehabt, wo man immer sagt, man braucht eigentlich erstmal zwei, um anzukommen. Äh, wie hat euch das tangiert? Ja, ich glaube, das war so generell
1: ein bisschen wie bei allen. Also äh, 2020 war halt so... Man weiß, im März, April war generell, glaube ich, die Panik groß äh, und keiner wusste, was jetzt da auf uns zukommt und wie wir mit der Situation umgehen. Ähm, Prinzipiell war es bei uns so, dass wir äh, sehr viele Partner von uns, also vor allem Personal Trainers, äh, Fitnessstudios und so weiter, ähm, äh, natürlich auch vom Lockdown betroffen waren. Ähm, soll heißen, dass man natürlich im ersten Schritt schon schwierig gleichzeitig haben, wir gemerkt Dass wir klassisch im Online-Bereich halt äh, zugelegt haben, weil, und das ist glaube ich äh, ganz spannend zu sehen, weil generell die die Menschen ein bisschen so diese Skepsis vor äh, vor Online-Services jetzt ein bisschen verloren haben. Also vor allem die bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen ältere Generation ähm, und vor allem auch in Bezug auf Gesundheitsprodukte. Also, wenn man schaut, 2019 war es noch eher ungewöhnlich, dass man jetzt äh, qualitativ hochwertige äh, Gesundheitsprodukte einfach online kauft, ähm, sondern da ging man eher zur Apotheke oder hat sich von Arzt oder irgendeinem Personal Trainer, Fitnesscenter oder so beraten lassen. Ähm, man merkt mittlerweile, dass äh, auch getriggert durch dieses persönliche Gesundheitsbewusstsein, das die Leute durch die Pandemie ein bisschen mitbekommen haben oder entwickelt haben, ähm, da auch ein bisschen mehr Eigenrecherche im Internet ist und man sagt, hey, nicht alles, was im Internet ist, ist, ist in Anführungsstrichen schlecht, ähm, was ja im Gesundheitsbereich oft davor immer so ein bisschen ein Grundgedanke war oder eine Grundskepsis wieder, besonders in Deutschland habe ich ja echt einen Eindruck gehabt. Ähm, und da merkt man so, dass das jetzt eigentlich, ähm, ja, äh, dass, dass die Skepsis bisher sich aufgelöst hat, was für uns jetzt eigentlich gut ist, ähm, mittelfristig, was ganz spannendes, rein von Teamseitig, was bei uns auch so äh, ja, war eine Umstellung, äh, generell alles auch äh, online zu setzen, beziehungsweise Homeoffice-Setting, ähm, weil wir, ja, weil bei uns halt auch viele, sagen wir so, unsere Kultur lebt davon, dass man einfach zusammenarbeitet, äh, auch Spaß zusammen hat äh, im Büro und halt ähm, da auch die sozialen Kontakte eigentlich hat. Ähm, aber das hat sich Wie gesagt, das hat hat sich dann relativ schnell auch eingespielt und äh, wir haben es auch jetzt schon wieder so, dass dass viele wieder zurück im Büro sind, ein paar sind schon äh, geimpft und ein paar haben auch schon, ähm, äh, wie gesagt, wir testen sehr, sehr intensiv bei uns Ähm, und man merkt halt so ein bisschen auch beim beim Team, am Anfang hat jeder das Homeoffice genossen, jetzt ist es so, dass jeder wieder zurück will und es kaum erwarten kann Ähm, ich glaube, es wird bei uns mittelfristig eher so zurück zu so einem Hybridmodell äh, gehen, um halt 50-50 mal im Büro, mal zu Hause dann ist. Genau, ich glaube, das war so eins, einerseits das Unternehmerische, andererseits dann, wie es bei uns intern dann auch äh, sich ausgerückt hat.
0: Ja, aber äh, gute, also habe ja auch Mitarbeiter hier und von dem her kann naja. ich nur bestätigen, äh, die lech- lechzen danach, also haben schon Bock einfach zu kommen, äh, weil. Ich glaube, auch alles. <lacht> klar, wir plauschen jetzt hier über, über Online-Tools äh, und, und das passt schon, ähm, weil wir es uns gezielt vorgenommen haben. Aber ich glaube, so die fünf Minuten danach in der Teeküche killt man äh, relativ, weil man halt hat das ja. Meeting und dann geht man wieder. Ja. Und man sagt nicht, jetzt holen wir uns alle ein Bier und bleiben noch zehn Minuten hier drin. Genau. Ähm, das heißt, alles, was so im Flurfunk etc. passiert, und da passieren ja manchmal auch äh, coole Sachen, ähm, dann klar, die Leute, also je nachdem, ich... Ein Glück habe ich es in der Hand, in Anführungszeichen. Ich fahre seither ja. die ganze Zeit, ganze Pandemie durch ins Büro und bin dann halt allein hier. Mhm. Ähm, aber ich brauche zwar so ein bisschen den Wechselrhythmus. Ich ja. äh, meine, du wirst es selber kennen, äh, wenn man hier den, im Büro den Laptop zumacht und dann daheim ankommt, ist zumindest die Gefahr nicht ganz so groß, dass man wieder aufmacht. Ähm, und äh, das hoffe ich aber tatsächlich auch, dass äh, so ein bisschen die wie soll ich sagen, dass der hier also mit Stuttgarter Brille der schwäbische Mittelstand verstanden hat, dass Homeoffice geht, ja. ähm, dass auch mal ein Online-Meeting erreicht. Aber ähm, ich glaube, so die Wahl haben ist das ganz große Glück. Und wenn man den Komfort Mitarbeiter gibt, kriegt man es, glaube ich, auch zurückgezahlt in Leistung.
1: Glaube ich auch. Also es ist, ich glaube, das ist genau, was du gesagt hast, so diese, dieser, dieser Flurfunk, dieses ja unkonventionelle einfach mal sprechen ins Gespräch kommen, ähm, das fehlt einfach komplett. Und auch so das ganze Zwischenmenschliche, das, 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 man, man, wir haben am Anfang auch gemerkt, es passieren halt viel mehr Missverständnisse und so weiter, weil weil nur noch gezielt, also total oft ist also, man wird einfach schnell mal äh, irgendwie über den Tisch rüberrufen, wenn man irgendwas will, aber extrem jemanden anrufen auf Teams oder Zoom, überlegt man doch irgendwie zweimal und man kriegt halt nicht mehr ganz so viel immer mit. Ähm, also von dem her, das ist... Äh, Ja, also das wird definitiv, glaube ich, das fehlt auch
0: den meisten USB, glaube ich, allen bei uns auch. Also glaube ich tatsächlich, jetzt auch letztes Jahr mit ein, zwei Reisen irgendwie fünfmal davor geskypt mit den Partnern in Portugal, dann zwei Tage dort gewesen, da sind halt 700 Mal mehr Sachen passiert Und, und klar, vielleicht Geschäftsreisen gehen runter, allgemein, dass man nicht für eine Stunde Meeting fliegen muss, aber ich glaube so, äh, wir sind halt doch soziale Wesen. äh, Irgendwie zieht es dann doch alle zurück und finde ich auch irgendwie ganz geil. Aber vielleicht, dass man, wenn mal der Handwerker kommt, der Mitarbeiter daheim bleibt und nicht immer einstempeln muss und trotzdem arbeiten kann. ähm, Ich glaube, das kann schon auch äh, eine positive Seite zeigen. Aber habt ja. ihr tendenziell irgendwas von euren Services? Weil ihr macht ja Bluttests, jetzt sagen wir mal, mhm. keine Ahnung, äh, Antikörpertest wäre ja ein Bluttest, mhm. aber habt ihr auch irgendwelche in der Richtung eure Kapazitäten genutzt, irgendwie äh, in Pandemie-Seite da einzuklinken?
1: Ja, wir haben das war ganz, ganz spannend. Also wir konnten unser Bluttest-Kit auch verwenden für Antikörperanalysen. Und haben das, das war letztes Jahr im Mai. So, April, Mai, gleich, äh, als die erste große Welle kam, ähm, oder der erste große Lockdown, ähm, haben wir das auch so genutzt, ähm, weil damals auch die ähm, Hausärzte keine, äh, keine Patienten annehmen wollten. Das soll heißen, äh, da man im Endeffekt sagt: Hey, äh, das ist eine dezentrale Testmöglichkeit, wurde auch, äh, haben wir zusammen mit der EU zusammengearbeitet, auch. Ähm, wo wir im Endeffekt äh, Antikörperanalysen verkauft haben, Alle, allerdings ohne, ohne Profit. Ähm, das war mehr so ein Thema, weil wir gesagt haben, hey, ähm, das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo jeder in Panikmodus war beziehungsweise jeder äh, gar nicht wusste, was jetzt gerade äh, auf uns zukommt, ähm, wodurch, wir, wodurch wir bei uns im Team einfach so einen kleinen Hackathon gemacht haben, das Ganze auf die Website auch integriert haben und so weiter und umgesetzt haben, das hat man zwei, drei Monate gemacht und ab dann hat sich die Situation eigentlich ein bisschen eingespielt und man konnte auch zu den Hausärzten und so wieder die ganzen Antikörpertests machen, wodurch wir das jetzt auch gar nicht mehr anbieten zum Beispiel. Aber das war so ein Thema, das war uns intern einfach wichtig. Bei uns war es auch ein Thema, wo wir gesagt haben, hey, bevor wir jetzt irgendwie eine Kurzarbeit oder so schicken, machen wir lieber sowas. Mhm.
0: Ja, auch gut. Man, man, genau. Manche nutzen ja Kurzarbeit auch als Tool, ähm, mal kurz ein bisschen abzuspecken, in Anführungszeichen. Ähm, nee, finde ich cool. Ähm, kam mir nur gerade noch, dass ihr Kapazitäten habt im medizinischen Bereich, genau. theoretisch. Ja, jetzt call ich mal noch mal schnell hier durch mein Board. Äh, wahrscheinlich müsste ich lang mal wieder... Äh, ein, zwei Stellen. Knochen, Sehnen, Gelenke unter dem Durchschnitt. Man wird hier auch, du, Durchschnitt aller, aller Nutzer <lacht> wird, wird man zum wird Beispiel auch Zeit. verglichen. <lacht> ähm, aber das, äh, ansonsten sieht es ganz gut aus. Eigentlich kann ich euch verraten. Ähm, genau. Nö, eigentlich habe ich alle Fragen gestellt. Äh, ganz, ganz nette Reise ja, durch die letzten drei Jahre. Jetzt bin ich auch mal wieder geupdatet. Wir haben uns nämlich äh, vor dem Termin lang nicht gesprochen, muss man auch dazu ja. sagen. Wir sind jetzt nicht irgendwie wöchentlich im Austausch. Ähm, aber gerne dann auch mal wieder bei, beim Lunch. Äh, das ist das eigentliche Konzept, ja. Äh, dass wir zusammen Mittag essen, dann gibt es ein bisschen mehr Umgebungslärm, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, ich habe in München eh ganz schön viele Kaffeeversprechungen gemacht. Also da muss ich aus den letzten anderthalb Jahren noch einiges aufholen. Und ich, ich, werde ich mich sagen, mal ankündigen. Äh, da, äh, du bist jederzeit willkommen. Du bist, <lacht> ich Bescheid, wenn du hier bist. Muss ich, muss ich zehn Tage rausblocken, damit ich alles wahrnehmen ja. kann. Nee, aber die, die meisten habe entweder ich oder sie sich selber schon für einen zweiten Termin äh, eingeladen oder ich habe sie verpflichtet. Ähm, mir fehlt gerade das konkrete Ziel, was wir dann besprechen können. Ähm, aber Vielleicht, wenn ihr wenn ihr ja. eure Seite auf Französisch übersetzen musstet
1: ja. <lacht> oder so.
0: <lacht> äh, nee, können wir ja ein bisschen Puffer dazwischen lassen, aber es, es geht ja ich immer weiter. Ich wollte gerade sagen,
1: die nächsten Monate wird bei uns noch viel passieren. Von dem her, ich glaube, der 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 Räderstoff
0: äh, geht uns nicht aus, glaube ich. Ja. Und tatsächlich hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, muss ich an der Stelle noch sagen, habe ich ganz am Anfang vergessen, dass du auch mit Rennrad zu tun hast. In der Jugend hat sich bei mir nicht abgespeichert und eigentlich ist das das Thema, über das ich ja mit allen Stolper, weil ich es ja selber gemacht habe. Ja, ja. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da je drüber geredet haben. Oder? Ich glaube, ich hast weiß ich, gesagt, gar nicht. ich bin Rennrad gefahren und du hast genau, gesagt, oh, genau. lass ich mal in den Glauben, dass ich nur BWLer bin. <lacht> Ah, ich glaube, ich glaub, da warst du einiges professioneller unterwegs als ah. ich. <lacht> ich glaub, ja. Aber es gibt auch noch deutlich bessere Jungs, hier äh, Team DSM. Ja. Ähm, die sind ja auch... Viele, viele junge Deutsche haben sie dabei, auf jeden Fall. Das
1: ja, ich glaube, also der Nachwuchs bei denen ist auch wirklich... Also das, ich glaube, die werden in den nächsten Jahre erst richtig, äh, richtig durch die Decke gehen. Also ah, bei denen machen, bin ich richtig gespannt. Die, die machen du? eine super Nachwuchsarbeit. Also das Development Team ist der Hammer. Generell, also ich finde die Kultur bei denen und äh, das, was die also finde super spannend. Also es ist auch
0: so ein kleiner Kindheitstraum, mit denen zusammenzuarbeiten. Nee, also von der Struktur sind sie ja manche, manche Profis gehen ja dann wieder und sagen, ihnen war das zu äh, zugetaktet. Mhm. Ähm, aber ähm, was ich bei denen auch spannend finde, jetzt mal über die Zusammenarbeit mit euch zum Beispiel und so. Die probieren ja in allen Bereichen und gucken auch immer bei den Besten ab. Das finde ich finde ich ganz spannend, weil klar, es gibt hier schon auch andere Teams, nehmen wir ein anderes deutsches Bora, die ein Devo-Team haben irgendwie äh, vor äh. Ort, aber äh, DSM hat da ja auch so eine eigene Landschaft gebaut äh, in, in Niederlanden etc., ähm, wo, wo man immer sieht, die gucken zum Beispiel auf den Fußball und schauen, was wird denn da gemacht. Und da sind NLZs halt irgendwie äh, super Standard. Ähm, und selbst wenn man sie nicht selber im Kader bringt, dann fahren sie halt und, und guckt den Champions League an, wie viele da vom VfB Stuttgart, der sitzt jetzt halt bei mir vor der Tür, ähm, äh, da jetzt mit Werner und Co. gespielt haben oder die letzten Jahre auch mit Gnabry und wie sie alle heißen waren, alle mal hier, also da ist ja auch. Und andererseits muss man ja gucken, sind was sind es, ich glaube, drei Prozent irgendwie aus dem U19-Kader schaffen es überhaupt im Profibereich, aber wenn man da reinguckt, äh, haben nicht viele Radteams, die so strukturiert äh, mhm. von unten aufbauen, also das ein, aus vielen Aspekten machen die schon, schon ganz. Ja, man so hat es auch gut. letztes Jahr bei der Tour gesehen, ich glaube, drei Tappen haben sie
1: gewonnen. Ähm, also die sind schon, äh, ja, so also macht Spaß und ich glaube, die sind auch ja, das sind ja auch super innovativ in der Herangehensweise. Also es äh, ist echt cool zu sehen auch, ähm, was sich da gerade so tut.
0: Allein deshalb ja. muss ich euch ja weiter folgen. Ja, eben. <lacht> eben. Ich habe jetzt die Rad-DM hier in Stuttgart in den nächsten 18, 17 Tage sind es, glaube ich, noch produziert. TV-Signal ach, von dem her. Ach, super. Habe ich die jetzt alle vor der Nase, zumindest mal die deutschen Namen, ähm, äh, da muss ich jetzt nämlich auch gleich dann ins nächste Telefonat rennen demnächst. Ähm, aber von dem her haben wir da auf jeden Fall ein paar Überschneidungspunkte, äh, die sich allein auf der Ebene lohnen. Wie, wie gesagt, der Gesprächsstoff, glaube ich, geht nicht aus. Ne, <lacht> nee, cool, dann bleib du noch in der Leitung. Ich würde sagen, für die mhm. Folge äh, haben wir einen, einen hoffentlich spannenden Spannenden äh, Potpourri zusammengefasst äh, für die Zuhörer. Und ähm, ich würde sagen, an der Stelle sind wir raus. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao.